0: esta é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta o meu coração está receptivo eu estou pronto para receber a incorruptível a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nos submetemos à tua autoridade. Ó oh Deus, declaramos nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, tem liberdade do no nosso meio. Liberdade Pai para trazer a compreensão, o entendimento da tua palavra Ó oh, Deus nós não queremos somente um discurso bem elaborado Nós não queremos ó oh, Pai palavras sendo lançadas de forma vazia Mas nós queremos ó oh, Deus que o teu Espírito Santo Ele traga sobre os nossos corações a palavra rema A palavra revelada para nós nessa noite Ó oh Deus, e que a Tua Palavra venha, Senhor, impactar e transformar as nossas vidas. Declaramos, ó oh Pai, que essa noite, Senhor, é uma noite, ó oh Deus, ao qual nós vamos participar da Tua mesa, da ceia do Senhor. É uma noite, ó oh Pai, de princípios serem estabelecidos. É uma noite, ó oh Pai, onde a Tua Palavra trará transformação sobre as nossas vidas. Que a honra, o louvor, a glória... E a adoração sejam somente ao senhor o oh pai em nome de jesus amém essa pregação de hoje irmãos essa mensagem de hoje eu comecei na verdade ela ontem né, no culto legacy quem estava no legacy aqui ontem levanta a mão então o pessoal do legacy ouviu a primeira parte da mensagem é né, onde ontem nós começamos a falar a respeito de eternidade é o tema da mensagem é o eterno e nós estabelecemos ontem um conceito do que é eternidade nós estabelecemos ontem que nós somos chamados para deixar marcas eternas que nós somos chamados para viver uma vida a qual ela vai valer a pena amém e hoje, então, nós vamos continuar essa mensagem. O Senhor vai nos conceder a graça da gente conseguir terminar ela hoje em nome de Jesus. Amém? Então, abre a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2, verso 2. Romanos capítulo 2 verso 2 Diz assim o texto E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem Uma das coisas que nós falamos ontem é que muitas pessoas têm vivido a caminhada cristã Têm vivido a fé cristã como se jesus nunca fosse voltar como se isso fosse uma coisa tão distante assim a volta de cristo ao qual então eu posso viver a vida de qualquer forma de qualquer maneira porque não não jesus não vai voltar na minha geração nós falamos que ele pode pode ser que ele não volte na nossa geração Pode ser que ele não volte, como a Bíblia diz, como um raio corta o, do Oriente ao Ocidente, assim será a volta do filho do homem. Pode ser que isso não aconteça na nossa geração. Mas uma coisa, meu querido, eu te garanto, para você, em algum momento Jesus vai voltar. Todos nós estamos numa fila invisível da morte. Vai que eles gritam lá, 532 é o seu número Foi um prazer te conhecer Mas essa é uma realidade, mano Jesus ele pode não voltar na nossa geração como nós imaginamos Mas para cada um de nós ele vai voltar Agora Jesus, irmão, ele veio nos salvar De termos de pagar a penalidade eterna pelo pecado Ninguém recebeu Oh, Jesus Vou combinar com o pessoal do louvor A partir de agora, cantar só corinho de fogo Que é os, os pentecas ficam ativados yeah. Meu irmão uma sentença de morte por causa do pecado foi destinada a nós agora uma sentença de condenação ela originalmente foi destinada a satanás e os seus anjos e jesus ele vem nos salvar dessa sentença a vida dele sendo dada por nós ela revela o tremendo amor de Deus pela nossa vida Pensa nisso, irmão Pensa comigo, irmão Sabe, irmãos, a fé cristã, ela não é uma fé burra A fé cristã não é uma fé onde nós ficamos habitolados. Para você ser crente, irmão, você tem que pensar muito. Você tem que meditar muito na palavra. Para que você não seja enganado. Pensa nisso aqui, irmão. No princípio, o Senhor criou a humanidade juntamente com os animais, os pássaros, os insetos, as criaturas marinhas... E todo o restante da terra, inclusive a atmosfera perfeita. Você lê em Gênesis, capítulo 1, no verso 31, a Bíblia dizer que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Então, ele coloca uma criação perfeita nas mãos do homem. Para quê? para que o homem pudesse guardar e manter. A Bíblia vai dizer em Salmos 115, verso 16, Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Então seria a responsabilidade de Adão proteger, não apenas a ele mesmo, mas todos toda a criação, proteger isso de Satanás. Meu irmão, Deus não queria ter robôs no jardim que não pudessem escolher livremente amá-lo e obedecer-lhe. Deus não quer que você seja um robô, querido. Entenda isso. A fé cristã não é algo mecânico, aonde você, como um robozinho, vem para o culto, canta na hora de cantar, levanta a mão na hora de levantar. Não, meu irmão. Deus não criou o homem para isso. Nós viemos para cá, nós adoramos a Deus, porque nós escolhemos isso. Deus criou o homem para que ele pudesse livremente amá-lo e obedecer-lhes, e obedecer a ele. E assim, então, entre uma infinidade de árvores que tinha no jardim, meu irmão, tenta imaginar como é que era o Éden. Imagina uma infinidade de árvores ali, e dentro daquela infinidade de árvores, de coisas que tinha ali, Deus coloca uma no centro do jardim. E ele fala o seguinte, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma da fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. A morte que Deus falava não era a morte física, pois Adão não passou pela morte física, senão muitos anos depois. Que essa morte física que ele passou muitos anos depois foi resultado da desobediência. Em vez disso, o Senhor mostrou ao homem que ele ser, que ele seria cortado da vida com Deus e assumiria a natureza de Lúcifer, que é a morte Depois de algum tempo Satanás, Lúcifer, engana Eva E como que ele faz para enganar Eva, irmão? Eu creio que você lê a Bíblia Fé minha, eu creio no que eu quiser eu creio que você lê a Bíblia Eu creio que você já leu essa história Um milhão de vezes Eu só não entendo Por que você consegue cair nos mesmos enganos Foi só um desabafo Olha a estratégia Que Satanás usa Ele engana Eva Pervertendo o caráter de Deus aos olhos dela ele conseguiu tirar o foco de Eva de tudo aquilo que Deus deu e colocou o foco dela naquilo que Deus proibiu Uma vez que o foco dela estava na árvore que Deus falou para não comer Ela considera aquela árvore como sendo boa, benéfica, agradável Ela come Por quê? Porque a visão que Satanás dá para Eva é de que Deus é um Deus que tira não é um Deus doador mas a humanidade ainda não havia caído foi quando o seu marido tomou parte naquilo que a criação de Deus assumiu a natureza da morte por esse motivo o pecado dele foi maior Eva foi enganada, ele não 1 Timóteo 2,14 E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão Presta atenção nisso irmão. A estratégia de Satanás é perverter o caráter daquilo que é de Deus é distorcer de tamanho, de tal forma, ao qual você só consegue enxergar aquilo que ele está falando e não enxerga mais nada. Mais nada. Você não consegue olhar para as outras árvores e ver os demais frutos, aquilo que Deus deu, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou, mas você só consegue olhar para o discurso que Satanás dá. O que, que acontece? Não somente Adão, mas toda a criação que havia sido colocada sob a sua autoridade imediatamente assume a natureza da morte. Antes da criação, antes da traição de Adão, os animais não devoravam e comiam carne nem morriam. Tornados, terremotos, furacões, fome, doenças, pestes não existiam tudo isso foi resultado do homem não guardar o que Deus confiou ao seu cuidado você consegue perceber irmão, porque por causa de um discurso bem feito pervertendo as coisas de Deus, o rastro de destruição que segue quem está entendendo diz amém Agora, não somente a humanidade tinha a natureza da morte, mas também toda a criação. Romanos 8, 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza não foi amaldiçoada com a morte por sua escolha, mas pela insubordinação do homem de Deus. Ele não protegeu aquilo que foi confiado aos cuidados dele. Adão submeteu não só a natureza, mas a si mesmo, a sua esposa e todas as gerações futuras ao que era originalmente a maldição de Lúcifer. A separação de Deus Que deslealdade Que traição Essa altura Deus ele poderia ter dito A humanidade a quem amei, abençoei, criei perfeita Ela escolheu a Lúcifer em vez de mim que todos eles vão para o lago de fogo e nós, Pai, Filho e Espírito Santo, começaremos tudo novamente, criaremos um novo universo com seres que permaneçam leais e nos amem, tanto quanto nós os amamos. Meu irmão, se Deus tivesse feito isso, ele teria sido perfeitamente justo na sua decisão. Isso aí, me ajuda alguém está me ajudando mas por causa irmão do seu imenso amor ele faz a promessa à humanidade de enviar um redentor que nos libertaria do cativeiro sobre o qual nós somos colocados esse redentor seria o seu filho com quem ele criou os céus e a terra então, irmão, em outras palavras, ele pagaria o preço terrível pelo nosso pecado e a natureza da morte, quando nada fez, a não ser amar a cada um de nós, desde o começo. Isso é impressionante, irmão, esse amor. Essa é a razão do calvário. Essa é a razão da cruz. Eu fico impressionado quando cristãos ficam desconcertados diante de um incrédulo que diz como um Deus amoroso pode mandar pessoas que nunca ouviram o Evangelho para o inferno? Como assim? E a resposta, irmão, ela é a seguinte: a culpa não é de Deus, mas nossa. Jesus pagou o preço terrível para libertar a humanidade e depois disse a nós que já entendíamos que estas boas novas deveriam percorrer todo o mundo e que deveríamos dizer a todos os que nunca ouviram falar disso que nós fomos redimidos da maldição que trouxemos sobre nós mesmos e sobre toda a criação. Nós teremos que prestar contas, irmão, pela nossa geração Por quê? Porque Deus fez a parte dele e nós fizemos a nossa Nós fizemos a nossa Você fez a sua parte E eu faço a mesma pergunta que eu fiz ontem Meu irmão, se o Senhor te chamar hoje para perto dele como você vai ser encontrado como o julgamento pelos nossos pecados não apenas foi pago por jesus como também assumimos uma nova natureza que é a semelhança da na natureza de deus que não é mais escrava do pecado quando uma pessoa entrega sua vida inteiramente a jesus ela se torna uma criatura nova 2 Coríntios 5,17 Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz Novo Literalmente nós morremos quando recebemos a Cristo como nosso Senhor Só que meu irmão, você sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer tentar dar uma de paramédico e ressuscitar o velho homem. O problema é esse. Ao invés de quando nós, a gente vem para Jesus, quando a gente vem para Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos morada e habitação dele e com isso nós ganhamos a capa capacidade de dominar o velho homem Ao invés de dominar o velho homem Nós deixamos o velho homem dominar Nós deixamos E aí a gente quer viver conforme nossa vontade Levantamos as nossas mãos em adoração É lindo, irmão É maravilhoso Oramos, choramos, andamos com a Bíblia debaixo do braço, a palavra de Deus poderosa. Cuidado, irmão. No grande dia, Ele pode virar para você e falar: apartai-vos de mim, maldito que eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele te deu uma condição de ter uma nova natureza. Ele te deu uma condição de ser uma nova criatura. Irmão, chega, irmãos. Da gente deixar o velho homem dominar. Chega, irmãos. Quando você vai ler a Bíblia, Mateus 24, a Bíblia vai falar, levantará, se levantará reino contra reino, nação contra nação. Não é assim que está lá? Sim ou não? É. E eu no começo da minha caminhada, da, da, né, da minha caminhada cristã, que eu pegava para ler a Bíblia, eu não entendia nada, irmão, nada, nada, nada. Entendia nada. Glória a Deus que eu tinha uma esposa para me explicar. Eu pensava, quando eu lia isso, eu pensava, cara, que loucura, vai ser a guerra mundial, vai se levantar nação contra nação. Os países vão entrar em guerra. Reino contra reino. Cara, que loucura. Depois de anos no Evangelho, a gente percebe que dentro de uma igreja podem ter vários reinos. E eles se levantam um contra o outro. Um contra o outro Irmãos Jesus morreu pelo meu E pelo seu pecado Ele pagou o preço Da condenação eterna Que eu tinha que cumprir Que você tinha que cumprir Ele te deu o direito De ser nova criatura Está na hora De você Viver a novidade de vida Novidade de vida Nós nascemos de novo, irmãos Meu Irmão, você tem a condição de ser liberto do pecado Ser liberto dos desejos da, do velho homem, da velha natureza Romanos 6,4, irmão, a Bíblia fala De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim andemos nós também em novidade de vida Novidade de vida, irmão Deixa eu te falar uma coisa quando Jesus entra na tua vida, na tua história, você precisa ter mudança, uma novidade de vida. É uma mudança completa. Você caminhava de uma forma, não caminha mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. É uma transformação em nós. Mas você precisa deixar Jesus fazer isso em você. O verso 6 de Romanos 6 Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado seja desfeito Para que não sirvamos mais ao pecado Porque aquele que está morto está justificado do pecado Ora, se já morremos com Cristo Cremos que também com ele viveremos Nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos entender isso Deixa eu te falar uma coisa Sabe uma coisa que é ignorância? É a gente desenhar de uma pessoa que não recebeu Jesus como seu Senhor Pelo estilo de vida dela Porque o DNA espiritual dessa pessoa, meu irmão É o pecado E é isso que ela faz Alguém que não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, o DNA dessa pessoa, ele está fadado ao pecado. Ele vai replicar pecado. Quem está entendendo? O que é estranho e completamente Antinatural É um crente que peca Habitualmente Ou intencionalmente Isso é estranho Aquele que não recebeu a Jesus Como Senhor e Salvador Eu não vou me estranhar com o pecado dele Eu vou me estranhar com aquele que confessa a Cristo Como Senhor e Salvador E está vivendo no pecado isso eu vou me estranhar uma pessoa que pratica tem a prática tem a vida no pecado ela pode declarar Jesus como seu senhor e salvador com a sua boca mas ela não vive aquilo ela não vive Pois se realmente assim fosse, essa pessoa se manifestaria. Ela manifestaria a natureza divina em sua vida. Mateus 7, 17 ao 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto pelos seus frutos os conhecereis é pelo fruto é pelo fruto irmão. isso não é complexo de entender e isso é imutável o problema é a natureza da árvore não é o fruto a árvore boa, fruto bom. Se a natureza da árvore é boa, ela vai dar fruto bom. Se a natureza da árvore é má, é ruim, ela vai dar frutos ruins. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Se você se aproxima de uma árvore, que vê que ela tem frutos saudáveis, bons para o alimento, você vai ter desejo de comer. Sim ou não? Vai. Agora, se você chega perto de uma árvore, onde você vê que os frutos estão podres, não estão bons para o alimento, você vai querer comer? Sim ou não? Pois é, irmão. Pois é. Então a prova ou a evidência de que uma árvore é boa ou venenosa ou ruim É o fruto que ela dá É o fruto que ela produz Do mesmo modo Jesus diz que a forma de identificarmos Se uma pessoa, ela é um cristão genuíno E não é por aquilo que ela fala Porquanto ela pode falar sendo uma religiosa mas sim você identifica ela por aquilo que ela faz, os frutos aos quais ela produz. É o fruto, irmão. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. No mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, você tem buscado viver para você mesmo, em vez de buscar e ter prazer na vontade de Deus Há muita gente que confessa ser cristão, irmão Confessam, dizem, serem cristãos Mas quando você olha os frutos Ele está mostrando o contrário Nós temos visto, irmão, muito evangelho deturpado Colocando-se em ênfase em aceitar a Jesus Como se Jesus precisasse ser aceito Ah, você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus É como se Jesus eu estivesse com um complexo de inferioridade Precisando ser aceito pela sociedade Meu Irmão, não é aceitar Ele tem que ser senhor da sua vida ele tem que ser Senhor da sua vida Se você tiver Jesus como Senhor da sua vida, irmão Você está caminhando para a salvação eterna Eu volto a dizer, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz É aquilo que você faz Quem está entendendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se a gente apenas ouvisse a declaração sem filtrar, através de anos de pregação, ensino e, e, e outras coisas, em, em, escritos, canções desequilibradas sobre a graça de Deus nós veríamos que ela contradiz o evangelho moderno. A palavra dele não poderia ser mais clara. O que, que ele está dizendo? Nem todos que fizeram a oração de arrependimento, confessando-o Senhor, irão para o céu. E se eles não vão para o céu, existe apenas uma alternativa. Qual é? Vocês falaram. Irmãos, a gente é muito bem ensaiado É muito bem ensaiado A gente vem para o culto Não é assim? Aí a gente ouve uma mensagem Primeiro a gente ouve um louvor Que os irmãos conhecem umas três notinhas ali Que, que faz você chorar É... Sabe o irmão que fica tocando o teclado no fundo da pregação? Você está pregando uma palavra de vitória, de alegria, que não sei o quê. Mas você está chorando. Porque as, quem está tocando atrás de você está te levando a chorar. Ah, eu vou para o culto, porque hoje é, o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder, não é assim? É, é. O desejo de Deus é nos abençoar. Irmão, mas Jesus nunca usou a bênção para seduzir alguém para segui-lo. Nunca. E aí a gente vê, depois de um discurso, assim, né, 45 minutos, porque a pregação não pode estender demais também, né. Ela tem que ser... Uma, uma pregação compacta, porque nós temos os afazeres. Depois da igreja. E aí a gente pede para o Ministério do Louvor subir. As pessoas curvam a cabeça. Fazemos oração. Perguntamos se alguém quer entregar a vida para Jesus. Algumas pessoas falam sim, vem à frente, a gente comemora Não é assim? E a gente celebra, abraça, a igreja aplaude, glória a Deus, bem-vindos à família de Deus Fazemos oração de identificação, né? E aí meu irmão, as pessoas vêm à frente, entregam a vida para Jesus, aí abraça, solta esses papelzinho, misericórdia nesse papel que não tem ninguém soltando nada aqui, está caindo, misericórdia extremo, parece que parece que abre um buraco assim e cai aí o consolidador leva lá para trás, ora de novo, anota o nome, todo mundo senta, e essas pessoas que vêm à frente, os novos convertidos, muitos voltam para casa do mesmo jeito que vieram. Com a diferença que agora eles fizeram uma oração de confissão. Aonde, irmão, que está o arrependimento? Aonde que está o arrependimento por um estilo de vida desobediente? Negando os nossos próprios desejos e abraçando a vontade de Deus Confessou-se Jesus como Senhor, mas não, não há uma mudança de vida Não há uma mudança no coração E aí? Deixa eu te falar uma coisa, querido, com todo amor e carinho, e esse silêncio ele é assim tenebroso, né? mas entenda algo. O Jesus que você confessou como Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não entra na vida de ninguém Para ser a segunda opção Não Ele só entra Como nosso rei Por completo Total Ele não vai disputar Lugar com ninguém no seu coração Ele não vai disputar lugar Com nenhuma atividade que você faça Não vai Ele tem que ser, meu querido, Senhor Que significa no contexto bíblico mestre e proprietário supremo o que significa meu amado que a sua vida não é mais sua Gálatas 2,20 a bíblia vai dizer Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pensa nisso, meu irmão. Imagina. A seguinte situação Apesar que o mundo hoje né, tá uma Está uma benção Eu falo assim para não me criticar Não, irmão, eu sou criticado por muito pouco <risos> Vamos segurar a onda Pensa você A gente teve hoje escola de noivos Pensa você está se preparando para casar olha que benção e aí a pessoa com quem você vai casar ela vira para você na hora do casamento e fala com você assim eu juro ser fiel a você até o fim da minha vida juntamente com os meus outros três amantes Mas fica tranquilo. Você está em primeiro lugar. Você ia gostar disso? Sim ou não? Ia ser agradável? Sim ou não? E por que que você faz isso com Deus? Porque a Bíblia fala que você é noiva e o noivo não divide a sua noiva com ninguém, com ninguém. Você acha que o noivo, o rei do universo, ele ia aceitar uma noiva que diria para ele assim, você é o primeiro dentre todos os meus amores? Não, irmão. Isso não é uma aliança. Isso é um engano. Você precisa entender isso, irmão. O noivo ele não vai dividir a noiva com ninguém ele vem para buscar a sua noiva limpa ataviada adornada quem está entendendo? se os novos convertidos não permitirem que é a cruz de Cristo se nós não permitirmos que a cruz de Cristo mate a nossa vida egocêntrica e abra um espaço para a nova natureza de Jesus, que ela seja formada dentro de nós, meu irmão nós estamos vivendo um engano se a gente não permitir que ele Destrua essa natureza aonde nós somos o centro, meu querido. Levanta do trono do teu coração e deixa Cristo sentar nele. Deixa Ele sentar. É triste, irmão. Tantos eu, 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 para mim, para mim, para mim. Nós precisamos parar de viver esse evangelho egoísta Porque esse evangelho egoísta não é o evangelho de Cristo O evangelho de Cristo é onde você se preocupa com o próximo Independente da condição a qual você está Ah, mas ninguém sabe o que eu estou passando Ninguém sabe o que você está passando Deus sabe, mas mesmo assim ele está te chamando para ajudar o próximo Ajuda Oi oh, irmão, nós precisamos ter a nossa vida transformada em Cristo. Meu querido, a Bíblia não te chama para ser evangélico. Quem chama a gente de evangélico é a mídia. Se você se intitula evangélico, você pode provavelmente estar vivendo um engano. Você foi chamado para ser cristão Cristão Porque o cristão É aquele que vai refletir Cristo O evangélico reflete qualquer coisa Mas o cristão reflete Cristo O que você está refletindo, mano? O que que as pessoas estão vendo em você? A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Será que as pessoas, quando olham para você, está vendo essa esperança? Está vendo esse Jesus na sua vida? Está vendo esse Jesus em você? Será que as pessoas olham para você e têm a vontade de conhecer a esse Deus ao qual você diz servir? Ou as pessoas estão olhando para você e falando assim, para ser crente desse jeito eu prefiro continuar no mundo. Para ser crente assim, melhor não ser. Nossa, pastor, hoje é ceia. Podia ter trago uma palavra mais assim, né? O sangue de Cristo morrendo na cruz, nos amou. Meu irmão, se esse evangelho não te transformar, a gente pode passar horas e horas e horas, Falando do sangue, fala, cantando a morte venceste, os véus tu rompeste. Deu cantar tudo, irmão. A tumba vazia, o que você quiser, irmão. Mas se não tiver transformação em você, são só palavras vazias. Só palavras vazias. E Deus, Ele te chama... Não para ser uma pessoa que joga, lança palavras vazias Deus ele procura os verdadeiros adoradores Os que adoram em espírito e em verdade Aqueles que realmente buscam a Deus por quem Ele é Sabem por que estão buscando Ele Porque o nosso culto ele é racional É com inteligência O Evangelho, irmão, ele tem que transformar a tua vida, a tua história. Tem que transformar você. Pastor, mas isso não vai acontecer. É um parte mágica, não, querido. Mas a cada dia nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Senhor, de glória em glória, todo dia, mano. todo dia, você precisa ser transformado por essa palavra, para que você possa entender o que Jesus fez na cruz, para que você irmão não viva uma vida na fé, E no grande dia, você se assuste com aquilo que Ele vai falar com você. Infelizmente, irmãos, isso é uma grande realidade. Muitos, muitas pessoas que professam fé, que estão nas igrejas, estão andando a passos largos para o inferno. Para o inferno E hoje nós vamos participar da mesa do Senhor O texto da ceia ele diz Examine-se pois o homem a si mesmo É o um momento querido de você Ver como é que está a sua vida Será que realmente eu sou um cristão? Ou será que eu não me converti mesmo, será que eu não estou deixando Jesus mesmo ser Senhor da minha vida, é esse momento de reflexão que nós vamos fazer, fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos, irmão. sabe, não preocupa com quem está do seu lado, não preocupa com o horário, irmão. Porque nós estamos falando aqui de eternidade. De vida eterna. De vida eterna. Feche seus olhos. comece a apresentar para o Senhor a sua vida será que você, irmão, tem coragem de falar com o Senhor assim, Senhor sonda-me e conhece-me vê se há em mim algum caminho mau será que você tem essa coragem de fazer essa oração vê se há em mim algum caminho mal? Porque antes de nós nos preocuparmos com o caminho mal do irmão, nós temos que olhar o nosso. Apresenta isso diante de Deus. Apresenta isso diante dele.